0: Als je weet dat jouw tijd beperkt is, wat wil je dan nog per se doen? En wat moet je nog afhandelen? En hoe doe je dat eigenlijk, loslaten? In de driedelige podcastserie Aangekondigd Einde gaat Sylvia Bromet op zoek naar de kunst van het loslaten bij de stervende medemens in Hospice Bardo.
1: Ja, daar gaan we vier op. Ik vind vier wel heel veel. Ook omdat ze allemaal
2: zo hun eigen dingetjes.
3: Ja, maar goed, van
1: moeten, dingen
2: moeten we ja, moet ja.
3: gaan zo'n koers zo. hebben. Ja,
2: ja, ja. Ik ben weer in Bardo, het hospice in Hoofddorp, waar ik de unieke kans krijg om Christian Rodius te volgen met mijn microfoon. Hij is hier arts palliatieve geneeskunde. In het hospice zijn tien kamers waar zorg wordt geboden aan mensen in de laatste fase van hun leven. Deze week worden er maar liefst vier mensen opgenomen. En dat is wel wat veel vindt verpleegkundige Lisa. Als je denkt van wat, wat is uh, gewenst, dan zou ik heel eerlijk zeggen nee. Maar
1: als je kijkt van uh, ja, zijn... wat doe je het liefst? Ja, zijn... Omdat om, om, om ja, nou ja, je hoort zo'n casus en, en je, je wil iemand helpen. Ja.
3: Als we het niet doen, dan overlijdt iemand op een plek waar ze niet wil overlijden. Ja. Ja. Nou, dat, zou ons, uh, dat, dat moet ons be be bevlieging en bezieling geven, zou ik ja. denken.
2: Dus ik ga die dochter bellen. In deze tweede aflevering van Aangekondigd Einde zoeken Christian en zijn collega's steeds weer naar mogelijkheden. Wat kan er nog wel als het einde nabij is?
3: V voor mij is palliatieve zorgmaak mogelijk. En wat maak ik mogelijk dat er geleefd wordt zolang het leven er nog is en het, de dood er niet is. Mm -hmm. Dus wij gaan, vandaag gaan we iemand opnemen waarvan de dochter ook in de zorg werkt en die zegt van joh, ik zie er met de dag achteruit gaan. Als we nou heel lang die opname uitstellen dan hoeft het niet meer hè. En ma wil eigenlijk niet in het ziekenhuis overlijden. Dus of ik neem hem mee naar huis of jullie bieden een plekje. Ehm uh... En uh, plekjes kun je niet afdwingen, maar we hebben een plekje, dus we gaan nu, uh, we wringen ons vandaag in, in wat bochten om uh, meerdere opnames tegelijkertijd te doen.
2: Je loopt zo snel.
3: Ja, een beetje, beetje vaart maken in het leven.
2: Ik ren achter Christian aan. Later op de dag zal hij me vertellen hoe het is gekomen dat hij geen tijd te verliezen heeft.
3: Kijk, de mens Christian heeft de dood al in de ogen gekeken. Dus ik heb, ik heb al... Uh, mijn schedel is al een keer gelicht.
2: Christiaan heeft niet eens de tijd om te vertellen waar we heen gaan. Tot we in een van de kamers staan, waar een man en een vrouw op een tweezitsbankje zitten te wachten. Heel. Ze zijn van mijn leeftijd, vijftigers. En ze houden elkaars hand vast.
4: Hoi.
1: Akkelin. Akkelin.
3: Even vo 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 voordat we, zeg maar, uh, verdere kennismaking doen. Akaline, hoe, um, hoe, 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 hoe verhouden jullie je tot elkaar? Of hoe, um... Wij
1: zijn, ik ben zijn vriendin, yeah. maar we wonen niet in één huis. Okay. Dus hij heeft zijn eigen huis en ik heb mijn eigen huis.
3: Oh. Yeah. Ja. ja. Uh, ho hoe luidt jouw verhaal?
0: Uh, mijn verhaal is, uh, ik, werd, nou, ik ben ongeneeslijk ziek. Yeah. Ik heb... Uh, uh, ja, hoe is dat? Uh...
1: Kun je een beetje wat zeggen? Uh, wat heb ik? Uitgezaaide... Uitgezaaide
0: darmkanker. Ja. Yeah. Het zit ook in mijn bot en plekjes op mijn leven. Dus in feite heb ik alleen nog maar een palliatieve behandeling. Ja. Yeah. Uh, vorige week werd ik heel erg ziek. Ja. Yeah. Ik kon niet eens meer op mijn benen staan. Ben ik ben met de ambulance naar het uh, Amsterdam gebracht. Ja. Yeah. Daarnaast heb ik een alcoholprobleem uh, en pas als dat probleem is opgelost, yeah. dan wordt de behandeling weer voortgezet. De palliatieve yeah. behandeling. En ja, het is wel een beetje emotioneel, maar yeah, ik, zie ik ga er echt 100% voor. Yeah.
3: Want ik hoor jou zeggen: van jongens, ik ga er helemaal voor. Hè? Ja,
0: absoluut. Want en... anders krijg ik geen behandeling meer. Nee. En ben ik haar ook kwijt. Ja. Yeah. Dat... Toch? Of niet?
1: Nou, ik heb beloofd om die laatste rit met jou te maken. Ja, maar dat is wat. Het is wel een hobbelige weg. Ja,
0: ja. maar goed.
3: Ja. Hoe, hoe ziet goede zorg er voor jou op dit moment uit, Michael?
0: Nou, goede zorg voor mij ziet er nu uit dat ik. Ja. Dat ik op de een of andere manier. Uh, 100% zeker van de alcohol af kan blijven. Ja. ja. Hoe dat eruit gaat zien weet ik niet. Bijvoorbeeld dat ja. jullie kunnen mij ten alle tijde controleren. Bijvoorbeeld, met een ademhalingstest of wat dan ook. Ja.
3: Dan zou jij dat fijn vinden? Ja, absoluut. Ja?
0: Want ik wil graag honderd zeker weten dat jullie weten dat ik geen alcohol drink.
3: Ja, het, het is voor jou van belang om van de alcohol af te blijven. Ja, absoluut. En, en het, 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 het is voor jou van belang om ons als het ware te overtuigen dat het ook echt zo is. Precies. Ja.
0: En dan, als ik jullie kunnen overtuigen, dan kunnen jullie ook met mij... Oncoloog overtuigen ja. en dan niet zoveel verder kunnen met mijn behandeling. Ja, is dat ongeveer. Ja, dat hoop jij. Ja, dat hoop ik.
3: Ja.
1: Dat hoop ik. Dat dat zo eruit gaat zien.
0: Nee, dat, ja, goed, dat is gewoon een voorstel.
3: Dus
1: Misschien vindt u volgende week iets anders, hè? Maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, goed, maar dus ik, ik,
3: ja. ik denk dat we. Dan zouden we eigenlijk nu af moeten spreken dat. Stel dat jij volgende week om de drank vraagt, hè? Ja. Dan geven we je dat jou niet. Natuurlijk niet. Totdat we weer met elkaar hebben gezeten. Ja. ja. Want het, het is hier geen gevangenis. Nee, gelukkig uh, niet. Nee, dus, dus nee. Je, je mag naar buiten. Ik, ik ja. ga ook in die zin niet controleren oh, feind, of, of, jij, of jij de boodschap hebt gedaan. Hè, en wat je dan precies hebt gekocht. Mm -hmm. uh,
0: maar ja, jullie mogen me wel testen vanuit nee, jullie willen. Hè? Dat, is dat weet uh, geen maar. ik, maar
3: dus ik, ik We hebben hier veel in huis, maar ik heb geen blaastest in huis. Oh, om oké, te kijken. Ja. Van, dus ja, ik heb het allemaal in huis. Kijk ik kan de politie bellen om te kijken of ze een keertje langs willen komen om niet te blazen. Nee, maar snap je wat ik bedoel? jullie hebben snel genoeg in de gaten natuurlijk. Ja, misschien nog niet. Dat weet ik niet, maar dat...
0: Put me nou niet die kans aan, hè? Nee, nee, maar... Ik wou maar een grapje. snap ik.
3: Maar feitelijk maakt dat me eigenlijk ook niet zo gek van uit. Ik wil goede zorg voor jou bieden. En als we op een gegeven moment tot de conclusie komen dat... Dat is een koffiedik kijken. Maar stel dat, stel dat het slechter met jou fysiek gaat. Ondanks ja. dat je niet drinkt. Ja. Maar dat de ziekte wel gewoon voortgaat. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat op een gegeven moment. goede zorg voor jou misschien wel een drankje is. Omdat het Goed. gewoon lekker is om te drinken. Ja. Uh, en dan moeten we weer met elkaar aan ja. tafel. Dat, dat betekent wat. Ja. Uh, ja. En hoe gaan we dat dan in goede ja. banen leiden?
0: Nou ja, uiteindelijk waar ik wel naartoe wil. Pas eigenlijk als deze hele behandeling afgelopen is, yeah. dat ik wel, als ik zeg maar later gewoon weer thuis ben, dat ik misschien wel één of twee glazen in de week kan drinken. Yeah. Ik weet niet of dat verstandig is, yeah, maar yeah. dat is waar ik wel naartoe, gewoon normaal. Wat, 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 wat jij zelf misschien ook wel doet, Christian, dat je af en toe een glaasje wijn neemt. Yeah, als je uit eten gaat, dan yeah. wel wat, zoiets. Ja. Yeah. dat is ook het maximale.
4: Yeah.
0: Maar totdat de behandeling inderdaad klaar is, wil ik geen druppel. Yeah.
2: Gek. Een hospice is toch een laatste woonplaats? Michael denkt dat hij nog naar huis zal gaan. Misschien komt het omdat hij net zo oud is als ik, maar ik kan niet geloven dat hij stervende is.
3: En nu wil jij natuurlijk nog dingen van me weten. Hè? Mm -hmm. je, hebt, je hebt vijf minuten. Okay, dan, 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 moet, dan moeten we in overleg. Dan okay. ga ik daar eten. Oké. Okay. Wil je nog wat drinken?
2: Uh, nee, dan, dan gaat van die vijf minuten dan af. gaat
3: van de vijf minuten af. Nou, dan, uh... <laughs> loop van naar beneden. Ja.
2: Dit is wel een beetje een atypisch geval, hè? Deze meneer denkt eigenlijk dat, dat hij hier nog wegkomt.
4: Ja.
3: We staan er staan typische gevallen.
2: Nou ja, ik weet het niet. Wat, wat, wat zie jij? Uh,
3: ik zie Michael, hoop ik.
1: <laughs> en dat
3: is... Uh, uh, ja, laten we, ik, ik loop, we lopen ja. hier door de, door de koffiekamer. Maar, uh,
2: uh... Stel nou dat Michael nog uh, acht maanden te leven heeft. Kan hij dan gewoon hier blijven?
3: Uh, nou, dus dus dan, dan, praat, dan, dan praat je alsof je de alwetendheid bent, hè? Nee, neem nee. Maar, goed, nee. maar, al, maar stel
2: na, na vier maanden of na vijf maanden zit hij hier nog.
3: Nee, maar, dus hij, 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 na drie maanden hebben wij met elkaar gesprek... ...en kijken wij op grond waarvan wij vinden dat iemand uh, hier zou moeten blijven of niet zou moeten blijven. En de, 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 het criterium daarvoor is dat we inschatten dat op het moment dat de eerste drie maanden voorbij zijn... ...dan maken wij weer een inschatting of iemand binnen drie maanden komt te overlijden. Hm. En als, iemand, als we dan zeggen van jongens, iemand komt binnen drie maanden te overlijden... ...zoals we dat nu ook de, dus blijkbaar zeggen... Uh, ...dan krijgt iemand verlenging. En... Uh, als we na drie maanden zeggen van jongens, je had een aandoening, het gaat niet zo snel of het herstelt zich weer, uh, dan moet je op zoek naar een andere, andere plek.
2: Ja, maar het is misschien heel gek hoor, maar ik kan gewoon niet geloven dat hij over drie maanden dood is.
3: Nee, je moet op grond van wat je weet van scans en hoe iemand is, want hij vertelt heel duidelijk van jongens, anderhalf week geleden was ik... Kon ik niet lopen, zat ik in een rolstoel. Hè? Dus wij treffen hem nu op een goed moment. Ja. Uh, terwijl de ziekte niet stil zit. En voor, voor mij en voor veel mensen in het hospice is het zo... ...liever dat iemand hier komt en dat ik achteraf... ...blijkt dat we een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Met andere woorden, dat iemand na drie maanden nog leeft. Dan dat ik tegen iemand zeg... Uh, ik, ...ik neem je niet op en ik ontzeg je dit type zorg... Uh, en omdat ik, vind dat jij, omdat ik denk dat jij langer dan drie maanden leeft en iemand is na twee weken dood, ja. of na een maand of na twee maanden.
2: Dus, dus als die, mensen zich hier melden of doktoren zeggen... Dus,
3: dan dan uh, zullen, zullen wij met ze meedenken om te kijken of wij hun, hun, de inschatting snappen, zou ik maar zeggen. Uh, en als we enigszins twijfelen, dan kunnen we daar weer met elkaar over hebben, maar doorgaans zullen we opnemen, ja.
2: Hm. Ja, ik, ik zag ze zitten hier op de gang en ik dacht dat ze bezoekers waren. Ja. Van...
3: Dus dat, dat kan, ik, kan ik me voorstellen.
2: Gewoon twee tamelijk jonge mensen. Ja. Die zorg hier in Bardo kan dus allerlei vormen aannemen. Het is veel meer dan alleen de medische verzorging. Dat is me nu wel duidelijk. De patiënten verblijven in ruime kamers en die kamers liggen aan een lichte gang met uitzicht op de tuin. In Bardo is ook een gedeelte waar de patiënten niet komen, met kantoren en een zaal. Waar regelmatig ontmoetingen zijn met mensen van buiten het hospice. Dat noemen ze het Leerhuis. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die het gesprek over leven en dood wil voeren. Vandaag ontvangen Christian en de directeur van Bardo, Simone, de plaatselijke Rotary Club. Bardo, het gaat hier om de laatste fase van het leven. Er wordt hier geleefd. Is de gekke vraag op de vraag van, van hoe lang zijn mensen hier gemiddeld? Nee, dat mag je vragen. De gemiddeld licht, licht duurt tussen 20 en
5: 24 dagen,
2: maar het kan verschillen. Het kan een dag er zijn... moet echt meer gepraat worden over de dood, vinden Simone en Christian.
3: En een van de manco's in ons zorg, zorgsysteem en de opleidingen is dat we, we, we vertellen van alles. Maar het universele van het sterven is doorgaans in de curricula niet te vinden. Een van de vragen die we vaak stellen, en waarvan ik vind dat die moet in het repertoire zitten van elke dokter, is de vraag wat moet ik nu van jou weten om jou de best mogelijke zorg te bieden. Uh, dus, dus licht mij in wat, wat ik nodig heb om, om iets te doen wat jou helpt. Het mooie van dit vak is dat we dus creatief mogen handelen. Dus dat we mogen zeggen dus welke bouwsteentjes hebben we nog en daar gaan we mee doen. Dus ik zeg tegen de jonge dokter, zeg ik wel eens van jongens, dit, dit is eigenlijk het moeilijkste deel van het vak, want we zijn aan het bloemschikken met steeds minder bloemen. En hoe gaan we zorgen dat, dat, dat de, de paar bloemen die we hebben, dat dat toch een boeketje wordt? Uh, en wellicht kunnen we her en der nog een bloem erbij hebben, maar we weten ook dat een aantal uh, bloemen ons weer ont gaan ontvallen. Maar we moeten steeds weer herschikken om te zeggen jongens, dit is het boeketje wat we wel hebben.
2: En dan komen de verhalen van de leden van de Rotary Club.
5: Ik ben mijn man kwijt. En te, drie jaar geleden mijn schoonzus overleden aan Aales, um, die we verzorgd hebben thuis. Nou ja, dat heb je een week had ik toen, toen wist ik dus echt niet wat genoemd was. Ik
4: wist wat de borstkank had, dus alles dan ga je dan bekijken. En dan denk je: Oké, okay, dat ja, kan dus zijn dat ik.
1: Een jaar,
2: twee jaar kan ik zijn als ze ja, ik realiseer me ook dat, dat je toch soms te vluchtig bent in je eigen, met je eigen leven bezig bent, te weinig hè als je nou het verhaal van door is denk ik meteen, wat heb ik daaraan gedaan. Ook...
0: En wat raakt je nu? Oh, maar ik ben een emotioneel mens. Oh. Nou, maar goed, maar dan. Nou, ja,
4: wel een beetje lastig. Ja. Nou, mij valt op dat uh, praten dus over de dood, over alle dingen met, die met de dood te maken hebben, dat dat ook heel prettig kan zijn. Het mag er zijn. Mm. En
1: dat is dus uh, de, de roze olifant in hand gegeven. geven. Yeah. Ja. Je zou het niet erg vinden om in een hospice te eindigen.
2: Serieus. Nee, serieus. Voor de mensen die hier liggen is dat niet per se waar... dat ze het niet erg vinden om in een hospice te eindigen. Verpleegkundige Diana overlegt met Christian over een patiënt die deze week naar Bardo is gekomen. En ze is op zich heel wat tevreden over ons allen, maar ze heeft het niet naar de zin. Nee.
3: Een probleem. Ja. Daarom hadden we het idee dat ze veel wakker lag omdat ze piekerde over de dood. Ze denkt nog steeds veel na over de ja, dood. Ja,
1: heel veel. Ja. En ze zou het liefst nog naar Portugal naar de huis willen. Ja. ja. Maar, maar, maar.
3: <laughs> Zij, heeft een hu Zij komt oorspronkelijk uit Portugal. Zij heeft een huis in Portugal en ze wil daar graag naartoe. Ja. Dat lukt niet. Stel dat het mogelijk is dat iemand... ...een opname maakt van het huis, gewoon hè, een filmpje, ja. dan zouden we uh, al dan niet in een livestream... ...zou je kunnen kijken van jongens, loop mij nog een keertje door het huis. Hè. Dus dan gaan we gewoon een virtuele uh, wensambulance-achtige gedachte nee. invullen. Maar ik weet niet of dat nou... Nee, dat
0: moet ik nee maar goed, en,
3: en het, de andere variant die we hadden, we hebben natuurlijk die VR-bril... Ja. Uh, dus we hebben ook gezegd van jongens, in Nederland kun je gewoon een, een cameraatje kopen waarin je VR-opnames kunt maken. Die kun je achter op, 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 op sturen in een linkje of in een bestandje. Of je kunt hem plaatsen op, 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 op zeg maar YouTube, Vimeo en dan een code erachter zetten. Zodat zij hier ja. met onze VR-bril door haar eigen huis kan lopen. Dus da daarin zit de creativiteit. Ja. Uh, en als die nog niet ergens uh, belegd is of beklonken is, moeten we even met elkaar kijken van jongens, zou dat voor haar een oplossing zijn? Daar moeten we denk ik mee beginnen.
2: Maar is dat echt een serieuze vraag van haar dat ze daar naartoe wil? Ja, dat is wel serieus,
5: ja.
1: Zij komt daar vandaan dus ja, zij, en zij heeft daar nog een huis. En, en, dus zij zou dat echt wel heel graag willen, ja. Het is niet dat, uh, dat, het, dat ze het zomaar zegt.
2: We gaan naar haar toe, naar de Portugese Dilar.
3: Het, het blijft een hard gelach. Ja. Uh, ja. dat er in het leven ook een fase is, ja. zoals dit, ja. wat moeilijk te accepteren is. Ja. En dat, dat, dat krijg ik ook niet weg.
4: Ja. Nee.
3: En, daar kunnen, we het af en toe, daar kunnen we het over hebben. En soms is het prettig om daar wel over te hebben. En soms is het prettig om dat juist niet te doen.
4: Ja, ja ik heb liever waar niet over
2: hebben. Ik zie het wel. Het is een kleine dame. Ze heeft half lang kastanjebruin haar. Dat zal dan wel geverfd zijn. Maar het staat haar goed. Ze ziet er verzorgd uit en zit aangekleed op de bank. Haar dochter Manuela zit op het bed tegenover haar. Zo, dus u praat liever niet over de dood? Nee. Nee, dan zie je het wel als ze komt. Ja. Dus hebben jullie het wel eens erover gehad?
1: Weinig. Ik kan het ook niet over
2: Laten we dan even over het leven praten, over Portugal. Ja. Vertel eens.
4: Nou ja, Portugal is een lekker land.
2: Wat is er zo fijn in Portugal? Ik ben er zelf nog nooit geweest.
4: Nou, de, de warm. De warm, de, de eten. De vis. De wijn. Ja, alles. De, de buitenleven. Dat, ja, buiten zijn, geen jas aan, geen regenjas aan,
2: ja. Dus u mist de warmte eigenlijk. En wat zou jij willen als het einde van je leven is aangekondigd?
5: Allora, con la salsa lampone, lamponi.
2: Je hoort hier de serveerster van mijn favoriete restaurant in Italië, Antico Agnello. Ze leest de toetjes voor:
5: sorbetta menta, panna cotta.
2: Daar zitten met mijn gezin, familie en vrienden en die toetjes doorschuiven aan elkaar, dat is mijn ultieme beeld van geluk. En daarna de gezelligheid als het regent en we zitten in ons kleine kerfvennetje. De feestjes op de camping. Ik zou er waarschijnlijk intens naar verlangen als ik weet dat het nooit meer gaat gebeuren. Michael had ook nog zoveel plannen en vertelt me hierover. Maar eerst wordt hij door een verpleegkundige op de hoogte gebracht van wat praktische zaken hier in Bardo. Dus ik ga zo meteen de vrijwilligers vragen of ze wil vragen wat je wil eten. Okay. Uh, en dan kan je aan haar doorgeven wat je wilt en dan gaat zij het maken voor je. Ja. En dan moet ik dan iemand ja, bellen misschien of zo? Ja. Minder de nacht is dan, dan met een vis. Ja, waarom denk je
0: dat je iemand moet bellen? Ja, misschien ja, om de bestemming op te ja, halen. Ja, als je denkt, hè, ik heb uh, in de nacht
2: zin een kopje koffie of iets. Ja. Gewoon bellen. Toen Michael ongeveer een jaar geleden hoorde dat hij darmkanker had, dacht hij eerst nog dat het allemaal wel zou meevallen.
0: Want ik dacht, nou, in mijn darm, mijn vader heeft dat ook gehad. Dat knip, knip, knip en poep, waar was hij vanaf? Dat is bij andere verduin trouwens. Dat is ook darmkanker.
2: Maar het bleek al uitgezaaid te zijn. En er was alleen nog een levensverlengende behandeling mogelijk.
0: Ja, meteen uh, iets geregeld voor de hond, dat de hond weg kon. Uh, ja, en dan, dan gaat het verder. Ik heb uh, een hele goede vriend van mij, zijn vriendin. Die is in de, toevallig in de uitvaartindustrie begonnen. Dus ik heb mijn eigen uitvaart met haar geregeld.
2: Dat ging je meteen regelen.
0: Ja. Want ik heb gevraagd aan de oncologen wat het, zeg maar, de tijdspannen zou kunnen zijn... tussen het, 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 het heden en het overlijden. Wat, wat, hè? Schrijf je meestal wel een indicatie? Maar die durfde ze niet te geven. Dus nou, dan weet je helemaal niets. Dus ook dat vind ik heel vervelend. Kijk, zeggen ze van, je hebt nog twee of drie jaar... en nou, dan kan je over dingen ondernemen. Dat je denkt, ga dat nog doen of ga dat nog doen... Ja, nu is het iedere keer als ik me echt heel rot voel, dan denk ik dat ik dood ga. Dat is echt verschrikkelijk.
2: En wat heb je nog allemaal voor plannen? Ja, ik had al voor plannen.
0: Ik wilde heel graag uh, emigreren naar Griekenland. Ik heb uh, 25 jaar in de financiële wereld gewerkt. Wat zeg ik? 30 jaar. Uh, ik heb altijd voor softwarebedrijven gewerkt als uh, accountant. Of als, als financieel controller. Altijd een beetje de financiële kant van de, binnen de onderneming dan. Heel veel gereisd en ik was zo'n beetje klaar met dat hele corporate gedoe. Dus ik wilde gewoon lekker op een slippertjes met mijn hond gewoon lekker een uh, bed and breakfast beginnen in Griekenland. En ik, ja, ik ken al die programma's dat het altijd mislukt. En, uh, maar goed, ik ben zelf ook in Griekenland geweest, ik heb zelf van Grieken gesproken en ik weet ongeveer wel hoe het werkt. Nou, dat was een van mijn dromen. Nou goed, het hele Griekenland verhaal natuurlijk, ja, dat is op mijn hond gezet. Nou, veel plezier aan mijn hond heb ik ook niet. Dus ik dacht van, ja, ik wil nog even het leven genieten. Ik heb meteen een dikke, vette cabrio gekocht. Maar ja, nu mag ik, niet, ik mag nu niet ouder rijden vanwege die medicatie.
2: En wat is het voor cabrio?
0: bnb hele grote, dikke.
2: En waar staat hij nu?
0: Dat staat bij mij thuis voor de deur. niets te doen.
2: En denk je dat je er nog in gaat rijden?
0: Zeker wel. Zeker wel. Ja. Dan hoop ik nog een zomertje mee te kunnen pakken in de lente. Dat zou mooi zijn.
2: Kijk, je weet het dus niet hè, wanneer het afgelopen is met het leven. Wat we wel weten is dat onze tijd beperkt is... en we keuzes moeten maken hoe deze te besteden. Christian en zijn vrouw Hanneke hebben vier kinderen. Hij heeft het dus niet alleen druk op zijn werk hier in Bardo... ...maar ook thuis bij zijn gezin. En soms lopen die werelden door elkaar.
3: Ik heb, ik heb een kind thuis wat uh, ziek genoeg is om thuis te blijven. Maar die, die blijft nu alleen thuis en die stuurt elk uur stuurt een appje.
2: Een update?
3: Een update, dat het goed.
2: Heb je daarom gevraagd? Ja.
3: Nou ja, hij is elf. Dus ik vind het helemaal alleen thuis als je je niet lekker voelt. Ik, ik zag er ook niet in hoe we het anders konden regelen vandaag. Dus dan uh, doen we het maar zo.
2: En wat schrijft hij?
3: Uh, dat hij zich gelukkig weer wat beter voelt. En dat hij uh, vanaf dit moment stuur ik elke uur een update over hoe het gaat. Nou. Goed zo. Ja. Goed, ik ga nog even thee halen voor uh, Diana.
2: Ja, ik drink thee zonder uh, theezakje. Sorry,
3: het is hartstikke goed. Daar
2: hebben we geen tijd voor. Wat gaan we nu doen?
3: De, 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 de mailbox straalt weer. En daar moet ik nog wat eigenlijk, eigenlijk reageren op een aantal dingen. En ik heb hier iets wat ik niet meer begrijp.
2: Christiaan doet hier veel verschillende dingen op een dag en vertelt me over de keuzes die hij in zijn vrije tijd maakt. Hij kijkt bijvoorbeeld geen tv, dat vindt hij zonde van zijn tijd. Veel liever leest hij een boek en brengt hij veel tijd door met zijn gezin. En dan vertelt hij mij iets heel heftigs.
3: Toen ik 33 was, toen uh, uh, heb ik een epileptische aanval gehad. Uh, Hanneke lag naast mij en die werd zwakker dus van een stuipende Christian. Toen ben ik naar de eerste hulp gebracht. Uit het, uh, uit het huis getakeld door de ambu en uh, de, uh, de brandweer. En toen bleek ik een tumor te hebben. Uh, en toen zijn we op de eerste hulp beland. Daardoor de, de riedel gegaan. En daar, daar was een afwijking te zien in mijn hoofd. Uh, rechts achter, uh, yeah, re recht achter mijn schedel, achter mijn voorhoofd. Iedereen dacht, van, dit, dit kan heel goed. Dus, dus het is een hersentumor, want het zit bij je hersenen binnen je schedel. Uh, dat, dat kan iets aardigs zijn, maar je hebt ook uh, behoorlijk vervelende, kwaadaardige varianten. Uh, en een aantal dingen paste niet bij het goedaardige karakter. Dus toen ben ik nog bij de oncoloog geweest en heb ik uh, ook nog meer onderzoek gehad. Want een van de gedachten waar ze aan dachten is dat er ergens in mijn, anders in mijn lichaam uh, een kanker zat die zich uitgezaaid had naar mijn hoofd. Uh, nou, dat was wel even een hele spannende gedachte, want als dat het geval is, weet je eigenlijk dat die tumor al overal zit, of overal kan zitten. Dan... En
2: hoe lang heeft het tijd geduurd tussen um, uh, dat je wist dat je een hersentumor had en dat je wist dat het goed aardig was? Hoe lang zat daar tussen?
3: Ja. ja, ik denk een week of zes, zoiets.
2: Dus je hebt zes weken geleefd met de gedachte dat, uh, dat je misschien wel dood ging? Uh...
3: Ja. Dus ik, ik, ik weet nog dat ik, waar mijn grootste angst zat, dus ik word op een gegeven moment geopereerd, hè, dus ik weet dat die operatie eraan gaat komen, en mijn grootste angst is dat ik er niet helder uit kom. Dat was mijn grote zorg. Dat ik niet meer in staat zou zijn om me uit te kunnen drukken. Uh, en ik, ik heb een tijd in het verpleeghuis gewerkt, voordat ik hier kwam werken. In het verpleeghuis was er een hoogopgeleide man. Die in het leger zat, die was een hersentumor gehad, of een herseninfarct of een of in Maar in ieder geval, hij was aangedaan hier. En het enige wat die man kon zeggen was uh, cijfers. Dus zijn spraak was aangedaan: uh, 35, 23, 35. Uh, uh, er zat heel veel lading op. Uh, dus da, dat, daar zat wel angst. Maar niet zozeer angst dat ik het niet ging halen. Dit oh, is, is nog een pikant detail, dat hebben we nog niet benoemd. Maar, uh, dus mijn, 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 mijn uh, uh, epileptische zult, uit mijn hoofd gezegd, is ergens 8 maart. Wij hadden eind februari hadden wij op de zwangerschapstest een blauw stripje zien staan. Dus wij zaten eigenlijk in hele andere modus. We waren bezig met van, jongens, oh, waar, moet dan, waar, waar moet op een gegeven moment de kinderkamer... en wanneer gaan we het vertellen en hoe gaan we dingen doen.
2: Was dat uh, jullie eerste kind?
3: Ja, Vincent. Uh, die nu thuis zit. Maar Vincent uh, heet Vincent omdat Vincent vinkeren is overwinnen. Dus het feit dat ik er was bij zijn uh, geboorte en dat ik nu hem op kan zien groeien, is een overwinning.
2: Je wordt hier continu geconfronteerd met je grootste angst.
3: Uh, we gaan straks gaan we ook langs iemand, dus die heeft een hersentumor. Uh, op, op, het, op het best van zijn kunnen kan hij naar ons lachen en kan hij misschien een paar woordjes brabbelen. Maar inmiddels... ...is dat echt heel beperkt. Als ik daar aan bed sta en ik moet steeds aan mijn eigen verhaal denken en dingen stellen, ...dan val ik helemaal stil. Dan kan ik, kan ik, komt er geen zinnig woord uit. Op het moment dat ik weet dat dat gaat gebeuren... ...en ik weet van jongens, ja, zo had ik er ook bij kunnen liggen... ...en ik heb daar al over nagedacht, kan ik nu in, in, in rust kan ik op die kamer zijn... ...en denken van jongens, ik ben nu gewoon Christian en wat er gebeurt gaat er gebeuren. Um, Christian is er nog, dus dit is niet mijn angstbeeld op dit moment. En dus stelt dat me in staat om die ander nabij te zijn.
2: En Doe je dat elke keer voordat je in een kamer binnenkomt op een of andere manier?
3: Uh, nou, niet altijd. Maar bij hersentumor doorgaans wel. Omdat dat voor mij is, hè? Dus, dus we hebben hier ook echt jonge mensen die denken van, oh, shit, uh, dit had ik ook kunnen zijn. En uh, ik, ik denk dus door daarbij stil te staan, kan ik vrijmoediger aan bed staan.
2: Als we voor de deur van de meneer met de hersentumor staan, slaapt hij. Dat is hier de dagelijkse realiteit. De bewoners slapen veel en de familie loopt in en uit. Ondertussen wordt er veel overlegd door iedereen die hier werkt... om ervoor te zorgen dat het hier op rolletjes loopt. Over allerhande lichamelijke klachten, medicijngebruik... over welke wensen er nog zijn. De Portugese Dilar van Kamer 8... ...komt weer ter sprake.
3: En daarbij speelt ook nog, en dat is misschien toch wel even goed om te noemen hier... ...is dat ze eigenlijk, zij komt oorspronkelijk uit Portugal... ...heeft de wens om ook nog naar Portugal te gaan... ...snapt dat die uh, mogelijkheid er niet meer is. En wat ik wel meerdere keren in de visite heb besproken... ...maar waarvan ik dus niet weet waar dat plan gestrand is... ...en of we dat ooit met haar, haar hebben besproken... ...is de gedachte dat we nog iets van een opname kunnen maken... ...van film van haar huis zodat ze hier nog bij wijze van spreken nog iets kan zien van haar huis in Portugal.
4: En wat is een, uh, die zegt ze kan niet meer naar Portugal naar haar huis.
2: Valt er echt helemaal niks te regelen erover? Nou, zover. Is... Ja. Ambulancewens technisch? Nee, ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat zou Ik zie ja. wel eens gekke dingen voorbij komen. Ja. Ambulancewens heeft volgens mij zelfs connecties daar. Ja.
3: Maar achter, achter waar haar naar nu toe in staat?
2: Met de juiste zorg. Wel, Ik denk denk met de juiste zorg op dit moment nog wel. Dan moeten we er natuurlijk niet te lang mee wachten. Ik heb nog even met haar dus de USD ingevuld. Ja. En daar kwam dit verhaal natuurlijk weer naar boven met ja. wel heel erg veel verdriet. Ja. Dus uh, dat ze er toch heel graag heen zou willen en of dat het niet meer kan, zegt ze dan natuurlijk.
3: Als, als, kijk, dus we kunnen als iemand even kan bellen met de ambulancewensen, Of stichting wensambulance, zoveel jongens, zit, zit daar mogelijkheid? Um, dan, dan is dat, is dat mooi.
2: We lopen naar een kantoortje in de hoek van de gang. Hier ontmoeten we Ben, Berna en Nico. De volwassen kinderen van de 93-jarige Corrie die in Kamer 4 woont.
3: Voor mij de concrete reden om even bij elkaar te zitten is omdat toen ik gisteren bij Corrie was... dat ze eigenlijk zelf zei van joh ik, de dagen worden voor me al heel lang en ze worden ook wel vervelend voor me. En die had ik eigenlijk niet eerder van haar... Gehoord in ieder geval op zo'n concrete manier? Nou ja, weet je, je verstand zegt dat het
0: goed is als het snel voorbij is.
4: Ja.
0: ja. Dat is voor mijn moeder het beste. Maar het is moeilijk, ja. omdat ze geestelijk nog zo sterk is. Mm -hmm. Dus ja. ze heeft nog heel lang heel veel kwaliteit van leven ervaren, terwijl de lichaam al lang op is.
5: Weet je wel, als je nu
0: zegt, we gaan dan zouden ze dat doen, bij ja. weet je wel. Ja,
4: serieus,
5: ja.
0: Dus dat is iets dat zit in je aard, vermogen ik, ja. of in het mens zijn, weet ik van wat. En uh, om, om, om daar dan in te berusten van, nou, dat, het is nu dus echt klaar, ja. dat is moeilijk.
3: Ja. En mijn ervaring in dit vak is dat mensen uh, een hele fase hebben dat ze naar het leven toegekeerd zijn, maar dat er ook een fase komt waarin ze, al dan niet gedwongen door fysieke ongemakken, merken dat ze meer naar, naar de dood toe draaien. Ja. En volgens mij zitten we in dat proces.
2: Als we met z'n allen haar kamer inlopen, zit ze kaarsrecht in bed, Corrie. Ze heeft iets doorschijnends met haar slanke lichaam en witte huid.
3: Toen wij elkaar gisteren spraken, toen zei je eigenlijk van nou ik voel me... Het, het verveelt me eigenlijk, de dagen
4: ja
3: yeah. yeah. yeah.
0: we
4: gaan nu een bingo opeten eh? <laughs> we gaan een bingo
3: er, er worden weer grappen gemaakt maar
5: nee
4: ge ge
3: geen bingo meer maar uh, yeah. waar we het met elkaar over hebben gehad is, is dat we eigenlijk zien dat je steeds zwakker wordt en dat hoewel je je kopie en je geest nog dolgraag verder zou willen, dat het lichaam eigenlijk steeds meer aangeeft dat de rek eruit is en dat daarmee ook het overlijden gewoon weer dichterbij komt. Uh, en, en hoe de dagen er ook uit gaan zien, we zullen goed voor je zorgen en blijven zorgen, maar we zullen ook de medicatie wat aanpassen om uh, jou daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat betekent ook dat de dexamethason, het middel wat je eerder kreeg, dat hadden we al een beetje afgebouwd. Maar dat zullen we ook een beetje verder afbouwen. Zodat we ook hopen dat je minder de onrust hebt en dat piekeren in je hoofd. Ja. Ik snap het. Je snapt het, ja. En ik zie ook weer iets van, iets van de lach van Corrie. ja.
4: Veel gelachen, We hebben veel gelachen. We ja. hebben veel gelachen. Jawel. Gelukkig. Ja.
2: We hebben veel gelachen. Als dat een van mijn laatste uitspraken zou zijn in mijn leven, dan zou mijn leven gelukt zijn. Corrie heeft er 93 jaar de tijd voor gehad. En toch komt de aankondiging van de dood voor haar veel te vroeg. Ach
5: joh, ze had nog zoveel plannen.
2: Ja, wat wilde ze doen dan? Wat ze nou ja, weet je, mijn
5: moeder was best... Ze is met mij twee keer op vakantie geweest naar Turkije. Ze wilde nog wel een keertje met mij mee naar Turkije. Mijn broer, mijn andere broer, heeft uh, een huis in, uh, op Curaçao. Daar is ze een paar keer geweest. Daar wilde ze nog wel een keertje naartoe. En nou ja, sowieso, weet je, ze was heel erg van, van, van de Rode Kruis dingen, um, de Ambo dingen, weet je wel, bingo middagen. Ze ging naar de gym, uh, Nou ja, gewoon gezellig koffie drinken, Rummy Ze ging overal naartoe. Open lunch, eh, hoe zeg je dat, diner voor alleengaande. En ze ging overal op af. Dus ja, het was best wel iemand die echt wel nog wel midden in het leven stond. Dus ook voor haar is dit zo eh, rauw op de dak gevallen. Ze zegt van Wat gebeurt er nou?
2: Het gepiep dat je hoort is het hondje van Berna. Ik ben bij haar thuis. Ze wil me vertellen over hetgeen dat aan het einde van haar moeders leven het allerbelangrijkste was. Dat waren niet de bingo-middagen, maar dat was in het reinen komen met het verleden. Berna laat me mooie kleine ronde stenen zien die ze heeft beschilderd en die een rol spelen
5: in het laatste stukje van Corrie's leven. Dat is gewoon een beetje hobby, hoor, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En uh, die leg ik hier weg af en toe als ik buiten wandel en voor degene de die ze vindt. En uh, nou ja, dat is alleen maar leuk. En uh, soms met een boodschap erop, soms gewoon met een, alleen een tekening of een bloemetje of een dingetje, weet ik veel wat. En dat uh, is alleen maar leuk. Maar goed, um, mijn moeder uh, had natuurlijk best wel een aantal dingen die ze, ja. en ik ook, die uh, nog steeds geen plekje hadden gekregen, wat voornamelijk met mijn vader te maken had. En ja, hoe ga, je dat, uh, hoe ga je dat dan wel een plek geven? En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, nou, misschien kunnen we... Ik zeg nou, Misschien kan je zelf ook iets op een steen zetten. En ik denk dat ik dat ook doe. Ik zeg: en dan, uh, Ik zal er dan wel iets leuks bij schilderen, tekenen, weet ik veel wat. En misschien kunnen we die steen dan ergens gewoon weggooien. En met dat weggooien van die steen hoop ik ook dat ik dat stukje belast raak wat ik al heel lang mee loop te slepen. Mijn ouders hebben een vrij turbulente toestand gehad in hun leven. En uh, mijn moeder heeft een heel ernstig ongeluk gehad in 1977, daar heeft ze toen vier maanden in het ziekenhuis gelegen. En uh, eigenlijk in, dat, in die periode is mijn vader een beetje van het pad afgeraakt, Die ging ja, zijn heel zoeken in drank, om het zo maar te zeggen, en dat lost niks op. Hè? Want dat weten we allemaal, drank maakt meer kapot dan je lief is. En dat is ook zo. Maar goed, uh, mijn moeder die was nog van de stempel van, uh, of de oude stempel van, uh, uh, je trouwt in goede en slechte tijden. En er zijn best wel heel veel slechte tijden geweest, maar mijn moeder heeft altijd toch gezegd: ja, ik laat het niet alleen. En terwijl ik was dacht van: nou, ik weet het niet, maar ik had al lang het haarspand gekozen. Hij was een alcoholist. Ja, mijn vader was alcoholist. Ja, het leven met een alcoholist wordt er niet gezelliger op. Ook kan ik je vertellen. Had hij een dronk? Nou, dat viel me wel mee. Geen dronk. maar uh, nee, maar gewoon, ja, weet je, als iemand loopt dus walk over de straat, dat ik echt denk: doe even normaal. Als we een feestje hadden, dat ik dacht. Oh mijn god, hoe gaan we weer naar huis, weet je wel. Dat op een gegeven moment mijn kinderen groter werden, dat die op een gegeven moment gewoon open naar huis moesten slepen, om het zo maar te zeggen. Dat is, dat is niet leuk hoor. Mijn moeder deed alles voor hem, hè? dat was echt nog zo iemand van, ze beschuiven ze morgen morgens gesmeerd en ze kopje thee stond ernaast. Dus ze deden hem net z'n niet aan, weet je wel, dat zoiets. Dat de dag van, dat, nou ja, je weet niet half wat je in huis hebt. En hij is, hij, als hij dronken was, dan kon hij best wel heel lekker doen hoor, echt waar. Was dacht, echt en wat ging
2: het dan over?
5: Ja, takkenwijf en dit en dat en ik dacht van nou uh. en het was nooit waar, hè? het was nooit waar. Hij had niet gedronken, ja, dag. Toen mijn vader, uh, hij stond opgebaard thuis en uh, op een gegeven moment, uh, het was een zo'n uh, hij stond eigenlijk een beetje in de hoek en er stond daar een boekenkast. En uh, mijn moeder was op zoek naar een of andere tekst van, weet ik veel, ik weet niet bijbel of dichter, ik weet niet meer precies. En we halen een paar boeken weg. Ligt er een lege fles drank achter de boeken, dat ik echt denk. Oh man, verschrikkelijk. Ja, dus dat was ook een stiekem drinker. Stiekem met drinken, ja. En als hij dan weer de dag daarna weer nuchter was, dan was hij poesliefnaardig. Want ja, dan wist hij eigenlijk ook alweer dat hij fout was geweest. Maar dan toch niet het besef krijgen van ik moet hier vanaf. En dat heb ik nooit begrepen. In
2: het hospice ligt de beschilderde steen op het nachtkastje van Corrie.
3: Weet je nog de steen? Erg, ergens ligt er nog een steen, steen, steen op, je, op je tafel, ja. Wil je dat ik het voorlees? Ja. Pap, het is goed zo. Nee. Ja.
4: We hebben hier erg een strijd gehad.
3: Ja. En met deze steen kun je het ook afronden. Ja. ja.
4: Ze wel ook een zee
2: of het strand, maakt me niet uit. Ze is moeilijk te verstaan, maar ze zegt: die moet door Berna weggedaan worden. In de zee of op het strand, maakt me niet uit. Berna was 15 jaar toen haar moeder door een ernstig ongeluk vier maanden in het ziekenhuis lag. Dus ze kwam terug en toen was de, de geliefde was aan de drank geraakt. Um, en aan het einde van haar leven zet ze op een steen: Het is goed zo.
5: Dat is mijn moeder. Ze heeft het me dus blijven kunnen vergeven.
2: En waarom was het belangrijk voor jullie dat ze dat op die steen schreef?
5: Het was, niet, het was meer voor haar belangrijk. Dat ze inderdaad ook, en ze, ik denk ook wel dat ze het ook wel voor een deel voor ons heeft gedaan, dat geloof ik ook wel. En zeker voor mij omdat ze wist dat ik er gewoon heel veel problemen mee heb gehad. En um, ja, weet je, het, het was ook denk ik een stukje, um, het laatste stukje verwerken. Van ja, weet je, misschien kom ik hem wel weer tegen straks. Weet ik veel. En denk je dat ze hoopte je vader weer tegen te komen? Dat, weet je dat ik dat niet weet? Ik durf het ook gewoon. Ik, ik want ondanks alles hield ze wel van die man. Dat ik dacht van hoe dan? Hoe kan dat? Ja. En wat
2: heb jij op die steen gezet?
5: Wat heb ik alweer? Vergeven, maar niet vergeten.
2: Herinneringen worden dus zo belangrijk aan het einde. Berna bedacht een simpel ritueel om afstand te doen van nare herinneringen. Voor de Portugese Dilar zijn het de mooie herinneringen uit haar jeugd die haar doen verlangen naar Portugal.
3: Want ik weet niet of het al genoemd is, maar we zaten zelf te denken van nou, zou het nog helpen of zou het fijn zijn als er bijvoorbeeld nog een filmpje gemaakt wordt daar zodat je nog het filmpje kan zien.
1: Ja, ze heeft, ze heeft genoeg foto's ook. Dus ja, dat kan, dat, ik denk niet dat dat het is wat mijn moeder wil. Mijn moeder wil daarheen gewoon even, even heen. Ze heeft daar veel kennis, ja. eh, familie nog. Die kunnen ja. dan komen, want eh, die wonen allemaal in Lissabon. Mijn ah. ouders, we hadden een appartement in het zuiden. Ja. Dat is twee uurtjes rijden, dus de familie zou eventueel nog daar ja. kunnen komen. Even lekker eten bij ja. de restaurantjes waar we zijn. Ja.
2: En is er nog uh, gebeld voor die wensenambulance ja. naar Portugal?
3: Dus er is gebeld met de wensambulance. Er kan gereden worden naar Portugal. Maar dat betekent twee dagen heen, twee dagen terug en twee, drie dagen daar. Nou, ik denk niet dat we daar haar blij mee maken. Dus ik denk dat we moeten zoeken dat als we haar wens om te gaan naar Portugal gestalte willen geven, dat we buiten de wensambulance moeten zijn, maar dat we moeten kijken of we haar... Ik vraag me niet precies hoe, want daar gaat de papierwinkel natuurlijk lopen... om te kijken of haar nog in een, in een vliegtuig kunnen eisen.
2: Maar die mensen van de wensambulance, die wilden helemaal naar Portugal gaan rijden?
3: Ja, maar dat, dat zijn uh, stoere gasten. De wensambulance, vaarwensen, ambulancewensen, wat hebben we? Je? Je, je, je hebt verschillende stichtingen. Wensambulance, vaarwens, Stichting vaarwensen, zullen ongetwijfeld het last wish. Uh, dat je kunt het zo gek niet bedenken of er valt een mouw aan te passen.
2: Maar dan dat, het idee is dan dat ze daar naartoe rij, uh, rijden en onderweg overnachten met elkaar? Ja.
3: En dan uh, daar zijn in een bed en breakfast gaan zitten of zoiets. En dan weer terug gaan.
2: Maar deze mensen die staan echt helemaal... <laughs> die staan voor niks. Ik bedoel, als je, als je dat aandurft...
3: Dat zijn gewoon stoere gasten. Ja. Nou, dus, dus het, het, mo het mooiste is dan nog dat ze, niet, dat ze ook niet bang zijn dat iemand overlijdt terwijl ze weg zijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele rustgevende gedachte. Want als je daar bang voor bent, dan, dan, dan worden dit hele ingewikkelde ritjes. Ja. Maar als je zegt, van jongens, we, we schatten iets in, we risico en uh, we hebben dat goed met elkaar doorgesproken en we gaan ervoor. Ja, dat is de hartstikke stoel.
2: Het kan dus. Maar haar kinderen vinden het een beter idee om haar mee te nemen naar Portugal in het vliegtuig.
1: Ja, als jij in de rolstoel zit, kan jij gewoon geduwd worden. Dan kom jij overal natuurlijk. In een appartement kan je met een rolstoel. Ja. Of binnen met een rollator. En als we naar buiten gaan, dan pakken we de rolstoel. Ja.
4: Dat kan ik niks zeggen. Ik voel zelf dat ik niet kan.
3: Belicht is goede zorg dat we aan haar laten zien dat wij bereid zijn om het als een serieus verzoek te zien, waar zij dan vervolgens weer van af mag zien.
2: Michael woont nu een paar dagen in Bardo. Hij drinkt niet meer en het gaat redelijk goed met hem. Door de grote hoeveelheid verschillende medicijnen die hij slikt, is het onverantwoord als hij er met zijn nieuwe BMW Cabrio op uit zal gaan. Dat wat hij natuurlijk het allerliefste wil op deze zonnige dag. Maar in Bardo is ook van alles te doen.
3: Kunnen we op die manier kunnen we wel als het ware momenten in de week inbouwen... waarin jij, ik zou maar zeggen, iets te doen hebt. Ja. Uh, dus je mag natuurlijk jezelf uh, verantwoorden vermaken, zou ik maar zeggen, buiten het huis ja. of uh, dingen doen. Maar, maar er zijn ook, we hebben een kunstenaar die langskomt om te schilderen met mensen. Okay. Uh, ook, ook dat soort dingen. Had je
1: voor mij een kunstwerk? Hoe leuk is dat?
2: En op een dag is daar Pijk, kunstenaar en vandaag hier in Bardo om bloemen te schilderen met Michael.
3: Maar we komen. Leuk, gezellig. Het gaat sowieso niet om hoe mooi of hoe slecht je kan tekenen en hoe creatief je bent. Maar geniet van dat moment. Laat alles even los. Als je wat los wil laten, maak je het je ook niet moeilijk. Die bloem lukt altijd. Het hoeft ook geen tulp of een roos te worden. Het is eigenlijk gewoon dat wat er in je naar boven borrelt, zet je op papier. En dat wordt hem.
0: Nooit geschilderd in mijn leven. Laat staan tekenen. Een beetje lastig om het handen in handen zien. Komt er die hoor. een bloem tekenen, dat is meer een uh, pollenboom geworden, dat is ook een plant. Maar dit is lekker zo'n uurtje hier, al heerlijk. Ik zie in ieder geval weer wat mensen uh, om me heen, uh, totdat tot het toch heel rustig is. Ik had niets anders verwacht met uh, zo'n groot, zo groot papier ergens in een zaal. Ja. Oh, weet je ik heb nog een groot of zo, maar dat is ook niet. <laughs> Nou ja, goed. Voor de bloemetjes.
2: Ook goed. Michael kan er wel om lachen. Als het erop aankomt, dan zullen we toch allemaal onze grote dromen moeten bijstellen. En kijken naar wat er nog over is om naar te verlangen. Het is tijd om de beschilderde stenen van Corrie en Berna weg te gaan gooien. Aan het bed van Corrie zitten haar kinderen en Christian. De stemming is beladen. Iedereen in deze ruimte weet dat de laatste dagen van Corrie geteld zijn.
3: En eigenlijk, eigenlijk is dit proces wat jij nu doorloopt en de steen is ook een symbool voor het goed af kunnen ronden, zodat de, de kinderen weer verder kunnen. Er zit een boel emotie in de ruimte,
4: uh, Ja, Corby. Geloof het. Yeah. Ja, het is niet niks, hè? Nee, het
3: is ook niet
1: niks. Er is heel veel liefde. Lekker
4: wel. Yeah, heel yeah.
3: Ja, heel veel
4: liefde, ja. Kijk. Je kan wel handen, jongen.
3: Er komt liefde. niks Ja.
4: Allemaal liefde. Geen idee van wie we dat hebben. Nee, ja. ja, maar kom komt misschien nog wel. Dan ben je het koud kind. Dat valt wel mee hoor. Je bent zelf heel
0: warm.
1: Ik
4: ben heel warm.
1: Ja, moeders. Wil je die stenen alvast door het raam gooien hier?
5: Ik had ook tegen haar gezegd van, mam, als jij het tijd vindt, want die steen heeft heel de hele tijd bij haar op de nachtkastje gelegen, nou, in Bordeaux. ik zeg, als jij het tijd vindt dat die steen weggaat, moet je het zeggen. En ineens, ja, die steen moet weg. Oh, nou, oké. Okay. Dus ik ben op een gegeven moment op een vrijdagmiddag, het was sterrens waar, is gek. Met de hond en mijn dochter naar het strand gegaan, hier langs de slag. En uh, ik had die werpstok bij hem van, uh, van die bal van die hond, die, nou, dan kan ik even wat verder weggooien, Dus... Uh... Nou, eerst die steen van mij erin geknald. En, en toen ik je, aan mijn moeder...
2: Kan je dat moment omschrijven dat je, dat, uh, dat je die steen erin gooide?
5: Opluchting. En er is letterlijk iets van me afgevallen. En het gekke was, uh, Nico was bij mijn moeder toen, uh, toen, ik dat, toen ik met mijn dochter op het strand was. En mijn dochter heeft, heeft het gefilmd. En uh, Nico vroeg, Berk, kan je het filmpje opsturen? Ze so, ja, ik stuur het op. En euh, nou ja, dus ik had het naar Nico gestuurd en die laat het aan mijn moeder zien. O, zeg maar, gelukkig.
2: Maar dat heeft jouw moeder dan toch heel goed uh, met jou afgesloten? Ja, absoluut. Dus op het laatst, tot op het laatst
5: is ze een hele goede moeder voor je geweest? Mijn ja, mijn moeder was een uh, ubermoeder. <laughs> Altijd, ja, zeker weten. Dilar,
2: de Portugese moeder uit Kamer 8, heeft besloten niet meer naar Portugal te gaan. Ze heeft te weinig kracht. Ze heeft ook zo'n last van verstopping. En haar dochter Manuela weet wel hoe dat komt.
1: Ja, dit is dan, mijn moeder komt uit Portugal. Ja. Dus het is nogal veel vis en veel groente. Ja. En overal lekker olijfolie eroverheen. En dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ik zei al, ik zeg, zal ik een keer lekker een tomaten slaan met veel olijfolie maken en, en knoflook en zo. Dan, ja. Dat, hoe, hoe, hoe klinkt dat
3: voorstel?
4: Ja, dat, uh, dat had ik al uh, met haar
1: afgesproken. Dan okay. eet ik dat morgen ja. even mee. En ah, ja. dan eet ze dat s'avonds bij het eten bij. Ja, ja kijk,
3: dus ja. Um, we denken graag met elkaar mee om te kijken van hoe kunnen we het zo prettig mogelijk maken.
1: Ja.
3: Uh, als dat zit in een goede salade die wij blijkbaar...
1: Nee, niet. Maar ik begrijp het wel. En op zich, het eten vindt ze best smakelijk hoor. Ja. Dat is niet dat het niet smakelijk is, toch? Het eten ja, het is goed. Je ja, is
4: goed.
2: Over de dood wordt niet gesproken. Over een reisje naar Portugal ook niet meer. Dilar en haar dochters zoeken naar simpele manieren om de laatste tijd samen zo fijn mogelijk door te brengen. En kunt u dan nog wel genieten van een tomatensalade? Oh ja,
1: natuurlijk. Dat kan ik wel genieten. Mijn dochter, vorige week, bij het toko-indisch eten gehaald. En dan gaan ze hier twee eten. En, ja. uh, en ik heb ook een keer gehaald. En, uh, nou, die neemt wat ja, mee. Ik, en, bedoel, en, uh,
4: ik kom niks tekort. Die kinderen, als ik, als ik maar wat zeg... dat ik, ik dat wil eten... dan heb ik s'avonds al...
2: Op een bord staan. Okay. Wat ontzettend lief. Okay. Nee, misschien kunt u zich nog een beetje aan die liefde vasthouden van uh, uw lieve kinderen en kleinkinderen. Ja, misschien.
4: Nou, dat, dat kan ik wel zeker weten.
2: Ja. Het grijpt me erg aan de verhalen van deze moeder en haar dochters. Van Michael, die relatief nog zo jong is en doodziek en verslaafd. Van Corrie die nog niet klaar was voor de dood en het ritueel dat haar dochter Berna bedacht om haar te helpen. Hier in het hospice voel ik me springlevend en heel gek, zelfs een beetje schuldig dat ik zo weer naar buiten loop. Berna, de dochter van Corrie, moedigt me aan om de volgende keer toch weer naar het hospice te gaan. Om de verhalen van de bewoners en
5: hun familie vast te leggen. Ja, het is wat het is. We kunnen er verder niks aan veranderen. En als je dan inderdaad getuige mag zijn van dat iemand daar dan is en uh, hoe die dat beleven en wat ze meemaken en ervaren. Ik vind dat dat, je, dat is wel een uh, bevoorrechte positie, vind ik. Ja. ja, echt, meen ik echt hoor. Uh, je maakt mensen op hun, uh, op hun zwakste momenten mee en op hun puurst. Dus dat is best wel bijzonder dat je dat mag ervaren, vind ik. Ook okay. voor andere mensen, hè. De ervaringen die jij dus daarop doet en die je daar dus vastlegt. En wat je weer kan laten horen aan andere mensen. Dat je, weet je, tuurlijk, het is niet leuk, daar wil je niet zijn. Maar het is wel heel bijzonder dat er is.
2: Op naar Italië. Een paar keer per jaar het liefst. Lekkere toetjes bestellen. En als de vakantie weer ten einde is, meteen nieuwe plannen maken. Zolang er plannen zijn, is er leven en houden we de dood nog even op afstand. In de derde en laatste aflevering van Aangekondigd Einde wil Michael naar huis. Iets waar zijn vriendin Akelin haar bedenkingen over heeft.
0: Ik wil ook weer naar huis, ik wil mijn eigen potje eten koken en ik heb er weer zin in.
2: En ik maak me er echt heel veel zorgen om als hij thuis komt. En hij is zo een hartstikke leuke jongen en een hartstikke leuke man. Maar als hij drinkt, heeft hij ook een andere kant.
4: Hmm.
2: Ik vraag me af of je bang bent als je doodgaat. Maar is het een leidersweg, Chris, of is, of is het gewoon vat? Kunnen jullie dat verzachten? Ik hoor de troostende stemmen van de bedside-singers. En Christiaans leven neemt een hele andere wending. Ja,
3: dus dit is intens, hè. Het is niet voor niets dat ik graag fiets hier naartoe. Ja, ik moet het niet melodramatisch maken, maar het is ook niet voor niets dat ik wegga
2: even nu naar
1: Noorwegen.
2: Deze podcast maakte ik, Sylvia Bromet, in opdracht van Stichting Vrienden van Hospice Bardo. De serie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere Pleindoneren, Moondogs en Stimuleringsfonds Rauw. Met speciale dank aan alle geïnterviewden en hun familie.